0: 听众朋友，你好，现在是本周播客，为您介绍2023年11月6日至10日的主要新闻内容包括：加拿大政府公布削减开支的详细计划；加拿大历史学会将发行关于阿尔伯塔省前省都林佐民生评的短视频；加拿大外国干预调查委员会要求参加听证会的人在11月22日之前提出申请；加拿大肺癌死亡率连年下降。加拿大心脏病学家呼吁遣返巴勒斯坦支持者，引起争议。研究显示，气候变化导致人们生育意愿下降。阿尔伯塔省医疗系统进行大改革。蒙特利尔市伊马屋为加沙所做祈祷，引起加拿大政界人士和犹太人团体的愤慨。下面请听详细内容。加拿大政府星期四（十一月九日）公布了削减五亿加元政府开支的详细计划。许多联邦下属部门和机构的经费被以不同比例冻结，但也有一些部门未被触及。加拿大投资中心被冻结 1.09% 的经费，在比例上名列前茅。但是从金额上来说，国防部被冻结2亿1110万加元，为各部门之最。财政部被削减8 2二万七千加元，仅占一年预算的 0.0007%。年预算额在两千五百万加元以下的机构被排除在外，但是在未被触及的部委中，也有一些年预算超过这个数字，例如加拿大安全情报局。财长弗里兰在今年四月提交2023年财政报告的时候表示，政府开支削减将在今后五年中节省一百五十四亿加元。各部委被冻结的资金将在本财政年度终结时返还为政府财政收入。林左民是加拿大有史以来第一个华裔加式足球职业球员，曾与队友四次获得格雷杯。他也是阿尔伯塔省的第一个华裔省都，加拿大历史学会的下一个一分钟历史短视频将以他的生平和事迹为题材，预计将在明年二月播出。林左民的父母来自广东台山，他在中学时代就爱上加式足球，十九岁时加入卡尔加里队。同年获得他的第一个格雷杯，他后来转投埃德蒙顿队。由于在球场上跑动迅速，他被队友们称为“中国快马”。在触地得分上的记录，至今在埃德蒙顿队无人能及。他于1960年退役 ，1969 年入选加拿大足球联赛名人堂。林佐民在1998年获得加拿大勋章 ，2005 年被任命为阿尔伯塔省都。他的长子格雷格说：“希望新移民会去看这个短视频，并珍惜在加拿大的生活。”加拿大负责调查外国干预的委员会星期五十一月十日发布公告，要求那些希望参加听证会等调查工作的人，在十一月二十二日以前提交申请。委员会将分别在二零二四年春季和秋季举行一系列听证会。最早一场预计在明年一月底开始。主持调查的魁北克上诉法院法官霍格说：“希望参与调查工作的人必须在申请中表明他们与调查主题的直接而切实的关系。”今年九月，加拿大政府在反对党和舆论界的压力下让步，终于同意对外国干预进行公开调查，并任命霍格主持调查委员会。调查工作的第一阶段将研究关于中国、俄罗斯以及其他外国势力干预2019年和2021年两届加拿大联邦大选的证据，并审查联邦政府对外国干预的了解以及所采取的行动。第二阶段将审查政府部门机构的架构和工作程序对发现外国干预的帮助或者阻碍。在春季的听证会结束后。委员会将在2月29日公布中期调查报告，最终的报告将在明年秋季公布。加拿大卫生部门星期三十一月八日公布的2 0 2三年加拿大癌症统计报告显示，自2014年以来，加拿大男性的肺癌死亡率平均每年下降 4.3% 女性自2016年以来平均每年下降 4.1%。肺癌死亡率下降的幅度超过其他癌症。专家们认为，这主要是吸烟率下降的结果，其他因素包括早期检查和治疗手段的进步。根据加拿大癌症协会的统计数据72 ，百分之七十二的肺癌死亡与吸烟有关。加拿大目前的吸烟者占十二岁以上人口的百分之十一点八。该协会的目标是在二零三五年以前把这个比例降到百分之五。如果能达成，预计可以减少五万癌症病例。加拿大是第一个要求烟草生产商把吸烟危害警告印在每一支香烟上的国家。这项规定从今年八月起开始实施。其他可能增加患肺癌风险的因素包括冬期失眠和空气污染。肺癌目前仍然是所有癌症中最大的致死原因。大约四分之一因癌症死亡的患者死于肺癌。加拿大知名心脏病学家伊娃·罗恩上周末在社交媒体上说：“应该把支持巴勒斯坦的示威者从哪里来的遣返回哪里去。”他的话被广泛传播并引起争议。他所供职的麦克马斯特大学和汉密尔顿卫生局称正在评估此事。麦克马斯特大学发表声明说，罗恩的言论与该校价值观不符。罗恩的话是对一篇关于纽约布鲁克林大桥因巴勒斯坦支持者示威而关闭的报道所发表的评论。他随后在社交媒体上发帖说，他为自己的网络言论所造成的痛苦真诚道歉。十月七日，哈马斯发动袭击时，他正在以色列探亲。他带着巨大的精神创伤回到加拿大。在气头上发表了那些言论，没有考虑到更广泛的影响。罗恩现在已经关闭他的社交媒体账号，因为他收到大量辱骂评论和邮件，有些甚至威胁要暴力伤害他和他的家人。一项英国研究指出，人类因担心气候变化而影响生育计划。研究由伦敦大学学院进行。分析了13个从2012年到2022年的相关调查，当中涉及超过1万名来自美国、加拿大、新西兰及欧洲国家的受访者。研究指出，对气候变化的担心令受访者生育意愿下降。但是，研究也发现，生育计划并非单单与气候变化挂钩。首席研究员迪拉斯通说：“人们不但担心气候变化下孩子的未来。”他们也会因生孩子对环境带来压力、家庭养育能力及政治环境等影响生育决定。阿尔伯塔省将重组医疗服务系统，削减阿尔伯塔卫生署的管辖权限，将其分散到不同的新机构。该省医疗系统存在的看病等待时间过长。患者不能及时获得专科治疗等问题在加拿大各省普遍存在，因此该省这次大刀阔斧的改革备受瞩目。省长史密斯在星期三十一月八日的新闻发布会上表示，新的架构将解决原先因系统缺陷造成的医疗服务不能满足需要的问题。按照现行体制，该省所有医疗服务统一由省卫生部属下的阿尔伯塔卫生署负责提供。省政府现在要把基础医疗、急症医疗、持续医疗和精神健康及成瘾治疗这四类服务分散到四个新机构。根据被泄露的省内阁汇报文件，省政府将在明年春季开始立法，计划在一年半到两年内完成重组，预计为此耗费八千五百万加元。大约有二十五万名医疗系统雇员将受到这次机构重组的影响。魁北克省蒙特利尔市的伊马木沙卡维上个月在一次支持巴勒斯坦集会上请求安拉杀死加沙人的敌人，千万不要留下一个。这段祈祷词在网上传开后，引起加拿大政界人士和犹太人团体的愤慨和谴责。魁北克省长勒格说：“沙卡维是在公开煽动仇恨和暴力。”他认为蒙特利尔市警方应该对此事进行调查。沙卡维反驳说。他祈祷的时候从未使用“犹太人”这个词，并不针对单一类人。他只是引用了一段经文。根据蒙特利尔市警方的报案记录，自十月七日哈马斯对以色列发动袭击以来，已经发生七十三起针对犹太人社区的仇恨犯罪和仇恨事件，还有二十五起同类事件是针对阿拉伯穆斯林社区的。这个数字已经超过了该市去年一整年的仇恨犯罪事件。以上是本周新闻，谢谢您的收听。